0: Dann Klappe.
1: Heute zu Gast in der letzten Reihe der Lerntherapeut und Schulpsychologe Dr. Andreas Schulz. Herzlich willkommen, ich freue mich. Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Super. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Andreas Schulz. Ich freue mich, eine neue Folge der letzten Reihe. Mein Name ist Max Kade, ich bin pädagogischer Leiter im Studienkreis und der Gastgeber in der letzten Reihe, heute zu Gast Dr. Andreas Schulz. Wir duzen uns. Hallo Andreas. Ja, hallo Max. Ich will kurz was zu dir sagen. Du bist 1967 geboren in Recklinghausen nee, in Remscheid. Nee, in nee, Recklinghausen. nee, nee in Ach, komm, Da ja. fängt schon an. Ne? Ja. In Recklinghausen geboren, hast dann ähm, studiert, hast Psychologie studiert, ja. In Bochum, promoviert in Dortmund mhm. ähm, als, im Bereich Lerntherapie, hast dann äh, auch als, Lernthera- nee, als Lerntherapeut gearbeitet warst einige Jahre beim Studienkreis und arbeitest jetzt seit über zehn Jahren als Schulpsychologe in Jetzt Richtig. Recklinghausen. Genau. Genau. Nein, in In Remscheid! Remscheid! Okay, in Remscheid. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, Du hast in Bochum studiert. Ich Mhm. habe irgendwann mal gelesen, dass du die Uni mit den meisten Selbstmorden. da wird man Psychologe. Wie kommt das? Also Warum hast du dich für den Beruf entschieden, für das Studium? Wie kam das?
0: Oh. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie verhalten sich Menschen? Warum machen sie das denn jetzt eigentlich so und nicht irgendwie anders? Und ähm, ja, wie planen sie ihr Leben? Wo will man eigentlich hin? Das fand ich alles irgendwie spannend. Und dann habe ich so gedacht, hm, ja, Psychologie könnte was sein und äh, hatte mal so zwei Berufsideen. Das eine war eben Psychologie, das andere war Jura und dann... Okay. <lacht> ja, genau. Dann wäre es fast Jura geworden, weil ich erstmal keinen Studienplatz hatte, ja. aber dann hat man sozusagen so kurz vor Toreschluss noch so Restplätze vergeben und so bin ich da reingerutscht.
1: Okay, so im Losverfahren. Ich mache es dann, wenn ihr keinen anderen <lacht> genau, findet. Genau, wenn ja. keiner... War das früher schon so? Ich habe, äh, ist ja ein totales Modestudium, Psychologie, mhm. habe ich gesehen. Man braucht irgendwie, glaube ich, 1,0, 1,1. hast du auch schon so ein tolles Abitur? Oder äh, nee, damals
0: da? war noch nicht ganz so extrem, aber also
1: für mich schon extrem genug. Ja, okay, okay. Und da hast du für Bochum entschieden, weil das nah war. Genau. Und hast dann aber entschieden, Lerntherapie. Äh, den Bereich das ist ja, auch, Psychologie ist ja auch relativ breit. Da kann man ja alles Mögliche machen. Wie ja, kam es, dass du dich dafür interessiert hast? Also, ich habe, ähm, ich ich
0: bin nach Dortmund gewechselt im Bereich Sonderpädagogik, weil ich ähm, Freunde hatte, die da studiert haben und ähm, für mich war aber auch klar, ich möchte nicht so einen klassischen Weg gehen. Ja, also der klassische Weg ist, man studiert Psychologie und dann geht man macht man entweder Arbeits- und Organisationspsychologie, geht in die Wirtschaft oder man wird eben Therapeut. Mhm. Ja, das war für mich beides nichts. Und dann habe ich gedacht, vielleicht machst du mal irgendwie was so Psychologie, Sonderpädagogik. Das könnte irgendwie so eine Nische sein, aus der du mal was draus entwickeln kannst. Und da bin ich dann reingerutscht in so ein Projekt, wo äh, ein äh, Zahlbegriffstraining für rechenschwache Schüler entwickelt wurde. Und so bin ich dann eben zur Lerntherapie gekommen. Und ähm, genau, dann kam die LRS noch mit hinzu. Und dann fand ich das irgendwie mega spannend, äh, womit das alles zusammenhängen kann und so und, genau. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich das alles fertig hatte, auch hier im Studienkreis gelandet. In der Tat,
1: genau. Du warst lange Jahre hier im Studienkreis, hast für den Studienkreis den Diskalkuli-Bereich, aber eigentlich dann den Diskalkuli und LRS-Bereich damals aufgebaut. Wie, war das Nachhilfeanbieter? Das ist ja ein spezielles Produkt. Mhm. Wie, wie war sozusagen da der, der Spirit? Passte das gut? Welche Erfahrung hast du da sammeln können? Also es waren, es waren zwei Sachen. Das war
0: ja so, ich arbeitete äh, zu dem Zeitpunkt in einem Institut für Lerntherapie und dann war aber klar, ähm, ich bin äh, hatte hier das, das Stellenangebot und so und bin dann zu meinem damaligen Chef gegangen und er fiel aus allen Wolken und hat gesagt, was? Und Nachhilfe. Das hatte damals noch so einen, so einen anrüchigen Touchen. Da habe ich gesagt, nee, nee, das ist ja nicht Nachhilfe. Ich soll da schon was im Bereich Lerntherapie
1: <lacht> machen. <Aber> richtig. <lacht> genau. Okay. Genau. Ähm, und, ähm, was Richtiges.
0: Genau. Und was ich halt total spannend fand, war, dass das äh, bundesweit war. So, und ähm, dann ging es ja auch. Erstmal so darum noch mal zu sagen: Es ist eben nicht Nachhilfe. Es ist es ist was anderes, ja. Es ist sehr nah dran, mhm. aber es ist, hat eine andere Qualität, eine intensivere Qualität. Mhm. Ähm. Ja, genau. Und das hat halt viele Diskussionen auch hier im Hause geführt, weil ich dann immer wieder sagte, nee, ihr könnt, ihr könnt das nicht alles in einen Topf werfen Absolut. und ihr müsst es auch marketingmäßig auseinanderziehen und so. Und
1: genau. Ja, genau. Ja. Ein großer Unterschied ist ja, glaube ich, dass die Nachhilfe, die jetzt zum Glück nicht mehr so anrüchig ist, sondern genau. als, als ernstzunehmender Bestandteil des Bildungssystems irgendwie mittlerweile gesehen wird, ja immer an dem arbeitet, was so in der Schule auch wirklich aktuell passiert, während die Lerntherapie das anders fokussiert, oder? Ja, die, die an den, genau, an den Grundlagen. Ne? Also
0: die ähm, du guckst ja halt den, den Schüler, die Schülerin halt an und äh, versuchst an dem die Schwierigkeiten zu definieren. Ähm, und dann die, die Schwierigkeiten bewegen sich in der Regel im, im Grundschulstoff, mhm. ja, also ganz basale Dinge, und entwickelst einen äh, Lernplan, muss dann aber ähm, dich abkoppeln vom aktuellen Schulgeschehen, ja, weil die sind in der Regel so weit in, in, isoliert in diesem Bereich Rechnen oder Lesen und Schreiben so weit zurück, äh, dass du nicht sagen kannst, na, wir nehmen jetzt mal das Niveau vierte
1: oder fünfte Klasse. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja, also ich bin dir immer noch dankbar, Ähm, du bist ja dann damals weggegangen und das ganze Geschäft war schwierig damals, wir bauen das jetzt sehr erfolgreich gerade neu aus, insofern das (lacht) freut mich, wir stehen alle ja nur auf den Schultern von Riesen und sind Zwerge, also insofern super, ich dann bist du aber äh, als Schulpsychologe Mhm. äh, in den staatlichen Dienst eingetreten, bevor wir das beleuchten wir gleich ein bisschen. Mhm. Das interessiert mich ja. natürlich, was macht man denn da und so. Aber jetzt im Nachhinein würdest du sagen, guter Werdegang, würdest du jemandem anraten, du wirklich, das ist gut, äh, studier Psychologie, geh in so eine lerntherapeutische oder äh, auch schulpsychologische Richtung? Ja, defini- äh, definitiv. Also ich finde, mein
0: jetziges Tätigkeitsfeld so mega spannend, weil es so, also das war ja hier schon immer sehr vielseitig, aber dort ist es hm. von pädagogischer Seite aus noch viel, vielseitiger. Ja, es gibt, also ich, ich wundere mich manchmal, mit welchen Fragestellungen ich mich beschäftige und denke mir so, ja, hm, okay, hast du davon jemals eigentlich was im, im Studium gehört oder so? Und dann würde ich erstmal sagen, ja, nee, eigentlich nicht. Ich habe irgendwelche Grundlagen gekriegt und dann ja. muss ich das halt weiterspinnen. Insofern ist das ungemein vielseitig als Schulpsychologe zu arbeiten, Ähm, ja auch mit mit, äh, sowohl in der Einzelfallarbeit Mhm. mit Kindern, mit Eltern, mit Jugendlichen, als auch äh, mit komplexen Systemen und das Schulsystem ist ein mega komplexes (lacht) System, äh, damit zu arbeiten und ja auch mit den Herausforderungen zu leben. Ja, super. Es auch genug gibt.
1: Das glaube ich. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist äh, spannend. Also wir bemerken ja auch immer, dass Kinder in dem System dann an irgendeiner Stelle nicht richtig aufgehoben mehr sind, durchs Raster fallen und dann hier bei uns landen und wir hoffen, und in den meisten Fällen gelingt es ja auch denen zu helfen. Aber da kommen wir gleich mal dazu, wie du da drauf blickst. Ähm, Ich würde dich gerne oder wir alle würden dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen und wir haben dafür so ein kleines Spiel. Du musst einfach relativ spontan jetzt einfach gar nicht lange überlegen. Einfach direkt schnell antworten. Ich stelle dir einfach so ein paar äh, einfache Fragen. Fangen wir mal einfach an. Fahrrad oder Auto? Auto. Meer oder Berge? Berge. Was kannst du besser kochen oder backen als die meisten anderen Menschen? Ach du Schande, Aufläufe. Der <lacht> hey, Auflauf ist einfach, oder? Ja, Kippen ja, ja. was du zusammen, mach Käse spontan, drüber und fertig. lass ich unkommentiert. <lacht> äh, mit welcher Person würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen? Oh!
0: Äh, buh. Mit ein, für einen Tag mein Leben tauschen? Hm. Ich glaube, mit einem guten und großen Schauspieler. Aber ich könnte jetzt nicht
1: konkret sagen, wer. Okay, ja. Reicht mir. Ich hoffe immer drauf, dass einer sagt mit dir, oh, aber ist Quatsch. Drei Dinge, auf die du niemals verzichten könntest. Äh, Käse? <lacht> nee ähm... Auflauf, ne? <lacht> Auflauf, genau.
0: <lacht> Bücher? Ähm, Wandern in den Bergen? Und, ähm... <lacht>
1: Schalke? Jawohl, sehr schön. Das ist ein treuer Fan. Das beste Buch, der beste Film aller Zeiten. Ah, mh, mh,
0: mh, mh. Ähm, ja, das beste Buch, das beste Film. Ah, es gibt so viele, es rauscht, es rauscht immer alles
1: vorbei. Ich nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ähm, ein sittig. <lacht> Toll. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der beste Ratschlag.
0: Ich, ich glaube, dass sich
1: dass immer alles irgendwie richten lässt. Sehr, sehr tröstlich, finde ich gut. Und die letzte, worüber hast du dich vor kurzem, worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung geändert? Oh. Gendern. Von. Wo, nach wo, wenn ich fragen darf.
0: <lacht> ähm, ich war sehr genderkonform, ja, weil mein ganzes berufliches Umfeld da extrem drauf achtet. Dann habe ich intensive Diskussionen im Freundeskreis geführt. Dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Und dann habe ich meinen eigenen Weg gefunden.
1: Okay, ja spannend. Ich glaube, irgendwann mache ich auch nochmal eine Sendung dazu. Ähm, äh, ganz spannendes Thema, weil das äh, hat was mit Sprache zu tun. Hat mhm. das irgendwie aber auch mit Politik oder Bild auf äh, Gesellschaft zu tun. Äh, ganz spannend. Ich muss nachhaken. Also wellensittig ist eine so überraschende Antwort. <lacht> ähm, Wellensittig sind ja so Tiere, die es eigentlich im Schwarm mögen und mhm. irgendwie so fröhlich wirken. Erzähl, warum Wellensittig? Absolut, ja, fröhlich fröhlich, fröhlich, absolut. Fröhlich, 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 fröhlich wirken finde ich irgendwie total gut. Hast du einen Wellensittig?
0: Nein, ich habe keinen Wellensittig. Ich, in meiner Kindheit gab es mal Wellensittiche. Und, ähm, die sind einfach verrückt. Das finde find ich per se erstmal irgendwie total angenehm, äh, verrückt zu sein. Und, ähm, ja, unterhaltsam auch zu sein, irgendwie, also, und, und Dinge auch leicht zu nehmen. Also, ich hatte einen Wellen, ich hatte einen Wellensittich, der konnte nicht fliegen. Das machte dem überhaupt nichts. Der ist halt zu Fuß gegangen. Okay, ja? Ja. Hat sich dramatisch auch immer so, äh, von der Theke geworfen, auf den Fliesenboden, irgendwie ist ein bisschen gehumpelt und dann war die Welt wieder gut. Und dann habe ich gesagt, das ist doch
1: mal ein Lebensprinzip. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr schön. Du hast gesagt, wandern in den Bergen. Mhm. Genau. Und du hast uns vorher gesagt, wir haben uns natürlich ein bisschen informiert und du hast uns ja auch eine Info gegeben, du spielst und das, und damit schießen wir dich mhm. damit auch ab. VR-Golf. Minigolf VR-Minigolf. Mhm. Also du hast eine Brille an, ja. stehst irgendwo in deinem Wohnzimmer, ja. aber in deiner Brille stehst du irgendwo in Cape Canaveral oder was auf dem Minigolfplatz ja. und dann spielst du, so muss man sich das vorstellen? Genau,
0: das ist, ähm, äh, das ist ein Anbieter, der bietet ähm, verschiedene virtuelle Minigolfanlagen an, total toll mit Sounds auch hinterlegt und so weiter. Und äh, dann hat man seinen Kontro- äh, Controller in der Hand und äh, verabredet sich da mit Leuten. Äh, wir sind mittlerweile eine feste Gruppe, die so ganz in Deutschland verteilt ist und so. Und dann geht das irgendwie so eine Stunde vorher zur so Zeit und dann trifft man sich da, hat ein Passwort und dann ist man in seinem Raum und in seiner Bahn. Ja, und dann geht's los. Und das ist richtig Wettkampf, auch gegeneinander oder was? Ja, ja, klar, gegeneinander. Na? Toll. Ist das ein Spiel für Psychologen? Äh, nö. <lacht> ja, nö. Aber das, das Interessante ist, dass äh, in dieser Community, die es da gibt, viele in unserem Alter sind. Also es ist gar nicht so irgendwie so, äh, was weiß ich, zwischen 15 und, und 30 oder so. Ja, die sind so von eher wegen so auch in hier neue Technologie und so. Ja,
1: <lacht> ja. Okay, ja super. Sehr gut. Ich probier's aus. Versprochen. Ich habe so eine Brille zu Hause, ich probier's. aus. Ja, mach das. Gut, ähm, lass uns über den Beruf Schulpsychologen mal sprechen. Lass Mhm. uns mal annähern. Was macht das aus? Du hast gesagt, ein sehr breites Feld. Hätte ich auch sofort gedacht. Irgendwie, also ich meine, du hast mit Lehrern zu tun, hast wahrscheinlich mit Eltern zu tun. Du hast auf jeden Fall auch mit den Kindern zu tun. Ähm, Beschreib doch mal, was was ist da dein Arbeitsalltag? Was sind Themenfelder, in denen du dich bewegst? Mhm. Also ich sitze in einer Beratungsstelle zusammen mit meinen Kollegen.
0: Und äh, wir haben so erstmal zwei... ja, wie soll man sagen? Zwei Auftraggeber. Das eine sind, ist die Einzelfallberatung. Dort ist es in der Regel so, dass die Eltern äh, sich bei uns anmelden und dann zu einem Erstgespräch kommen und äh, wir versuchen herauszufinden, was ist das Problem? Ähm, woran sollen wir denn jetzt äh, arbeiten? Dann lassen wir uns eine, in der Regel eine Schweigepflichtentbindung geben, damit wir mit der Schule sprechen dürfen. Also die
1: Eltern kommen... Also sozusagen der, die Basis muss sein. Es gibt ein Kind, ja. das ein, ich nehme mal ein schulisches, irgendwie ein schulisches Problem hat im weitesten mhm. Sinne. Und dann kommen die zu dir und sagen, hm, wir haben da ein Problem, wir brauchen Hilfe. Genau. dann kommen die auf, die Schule hat mich geschickt. Ich soll mal mit ja, ihnen sprechen. Das ist
0: der der häufigste Weg, dass die Schule sagt, äh, gehen Sie doch da mal hin. Und ähm, genau, aber trotzdem darf ich halt nicht direkt mit der Schule sprechen, sondern die Eltern müssen mir das erlauben, weil ich der Schweigepflicht unterliege. Und das ist auch ganz wichtig und hochgehängt. Und ähm, ja, genau, und das macht schon auch Sinn. Ähm, Und dann puzzeln wir heraus irgendwie, ja, welche Schule, welche Klasse, wie heißt die Lehrerin, ähm, was ist das Anliegen, was möchten sie verändert haben? Ähm, Und dann arbeite ich arbeiten wir da eben entsprechend äh, voran. Ne? Das kann dann sein, dass wir sagen, okay, da muss vielleicht testdiagnostisch irgendwas passieren. Äh, oder ich setze mich in den Unterricht rein, äh, gucke mir das überhaupt mal an. Dann ist es oft so, dass die Kinder eben nicht wissen, dass ich wegen denen da bin, damit die sich möglichst so ah, verhalten, die Eltern, wie sie sich Die immer Eltern kommen wissen. alleine, die kommen nicht mehr mit dem genau. Kind. Okay. Ja, genau. Mhm. So, ne? ähm, dann spreche ich mit der Lehrerin, dem Lehrer und ähm, und guck nochmal, äh, wie ist deren Einschätzung eigentlich dazu? Warum haben die vielleicht die Eltern aber überhaupt zu uns geschickt? Ähm Und da muss man gucken, an welcher Stelle man was verändern kann. Also ist es im Unterrichtsgeschehen, kann vielleicht, äh, im, äh, kann vielleicht die Lehrerin der Lehrer was verändern, äh, ist es ein, ein, eine räumliche Geschichte, die verändert werden muss, ähm, hat es was
1: zu tun mit äh, dem Elternhaus, ja. Was wäre, also ich frage mal kurz dazwischen, hm. was wäre denn so ein typisches Thema, also wäre das zum Beispiel was, dass das Kind ist unruhig, stört oder also... Genau, genau,
0: genau also sowas, äh, sowas kann äh, sein, ne? dass einfach gesagt wird, hat so große Konzentrationsschwierigkeiten, mhm. ähm, es äh, ist permanent abgelenkt oder es geht in die Verweigerung und sagt, nee, das mache ich irgendwie nicht oder ähm, es zieht sich total zurück, hat keine Freunde in der Klasse oder es kommt permanent zu zu, zu Käbeleien auf dem Schulhof und äh, Beleidigungen, mhm. ähm, das ist häufig und äh, ich sag mal so, der Klassiker sind tatsächlich Lernstörungen, also das ist nach okay. wie vor der Hauptanmeldegrund, dass die sagen, äh,
1: lesen, schreiben, rechnen, läuft nicht. Okay, das hast ja einen guten Hintergrund, ne? äh, Genau. Also, das ist ja super. Ähm, also die Eltern kommen, dann schaust du dir den Unterricht an, da interessiert mich natürlich sofort mhm. äh, gibt es dann Lehrer, die kennst du schon, da weißt du, was weiß ich schon zehnmal, weil da irgendwie die Probleme häufiger da sind als bei anderen, kommt sowas vor. Also jetzt keine Namen nennen, aber
0: <lacht> 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 Nein, das kann ja auch sehr positiv sein. Also es gibt ähm, es gibt Lehrer und Lehrerinnen, die sehr aufmerksam sind, was die Belange der Kinder angeht und ähm, das dann auch sehr schnell den Eltern zurückspiegeln und sagen, da müssten wir mal was verändern an der Stelle. Äh, Insofern, wenn wenn ich Kinder aus einer bestimmten Klasse immer wieder habe, ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Das das ist das eine. Und äh, dann ist natürlich die Unterrichtsqualität, also das, was ich sehe, ist von einem Wow bis zu einem Oh, hier würde ich irgendwie auch ja. ADHS entwickeln. Ja. Okay, also die gesamte Bandbreite. Das ist die gesamte sagen. Bandbreite und es ist, äh, da ich ja von
1: Klasse 1 bis äh, bis zu 13 im Prinzip alles haben kann. Ja, ja. Gibt man, wenn man, so, wenn man so im Unterricht sitzt und denkt, das ist auf jeden Fall nicht so, wie es sein soll, Geht, geht man dann weiter? gibt man auch eine Rückmeldung an die an die Schulleitung und sagt Leute, also könnt ihr da mal irgendwie nochmal eine Fortbildung machen oder so? passiert sowas?
0: Äh, nee, also ich, ich würde jetzt nicht zur Schulleitung äh, gehen und sagen, äh, ne, also und Petzen oder so, ne, mhm. also das meine ich nicht. Aber ähm, das ist immer ein Drahtseilakt. Also ähm, wenn ich, wenn mir wirklich was auffällt frage, je nach Beziehung zur Lehrerin zum Lehrer, frage ich schon mal, ob ich das darf, also ob ich auch noch mal was Generelles sagen mhm. darf. Okay, okay. Ja. im direkten, Gespräch, so, in der direkten Rückmeldung. Genau, mhm. genau. Und ähm, bin also sehr, sehr vorsichtig, weil ich schon auch sehe, ähm, wie schwer der Job ist. Und ähm, dass es einen Unterschied macht, ob ich da hinten sitze und mir fällt was aus oder ich vor der Klasse stehe und
1: ad hoc eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Klar, das, ist, das eine ist natürlich eine ganz andere Beobachtungssituation, aus der sich erfahrungsgemäß natürlich Dinge auch besser analysieren lassen, das ist klar. Das heißt, wenn du dann sozusagen, arbeitest du mit dann auch mit dem Kind, also mit den Eltern, mit dem Kind und dem Lehrern, Führt ihr ein Gespräch oder wie wie muss man sich das vorstellen? Auch das ist wieder ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist
0: sehr, sehr viel äh, Abklärung, Diagnostik, also nicht unbedingt äh, testdiagnostisches Vorgehen, aber ähm, entscheiden, wie könnte es weitergehen und dann, ist es ist manchmal so, ähm, dass ich Gespräche mit dem Schüler, der Schülerin führe. Das ist aber eigentlich der seltenere Fall. Okay. Sondern es ist eher so, was können Eltern verändern? Was kann die Schule verändern? Oder wo können sie hingehen? Ja, manchmal ist es ja so, dass, äh, dass eine therapeutische Versorgung auch sinnvoll ist. Und dann sage ich das und erkläre denen dann eben
1: auch, wie da die Wege sind. Mhm die Deine spezifische Aufgabe, es gibt ja noch andere, sage ich mal, Helfer in dem System. Also es gibt hm. noch Schulsozialarbeit. Das ist sozusagen sorry. der ja, eine okay. Part an der ja. Sache. Der, ah, der andere absolut. Part, oh, sorry. <lacht> Genau, ja. ne, der andere
0: Part, den ich mache, ist äh, Systemberatung. Und Systemberatung heißt, dass wir Lehrerfortbildungen anbieten ah. in dem Bereich, dass wir als Riesenblock die schulische Krisenstruktur haben. Das heißt, es wird es wird im Prinzip vom Ministerium durchdeklamiert über Bezirksregierung, Schulämter und so weiter. Was passiert bei welchem ähm, b- äh, bei welchen Formen der Krise, der schulischen Krise. Und da mhm. sind wir ein Element, ein lokales Element, äh, was zur Hilfe geholt werden kann. Ähm, na, auch das fällt in unser Aufgabengebiet hinein. Und natürlich auch so Schulentwicklung. Ne? Also wenn eine Schule tatsächlich mal, ich sage mal, kleinere oder größere Dinge verändern will, die eben nicht nur eine einzelne Klasse betreffen, Genau,
1: dann können wir auch unterstützend tätig werden. Verstehe. Das heißt, was wäre so ein Fortbildungsthema, was man da für Lehrer oder die Schule anbietet? Also, ähm, woran ich gerade äh, arbeite, ist äh,
0: das Thema Klassengemeinschaft stärken. Mhm. Ja, ähm, weil ich. Ähm, ich mich persönlich mittlerweile daran störe, es gibt ganz viele Programme, Anti-Mobbing, Anti-Gewalt, Anti-Dies, Anti-Jenes, die die alle evaluiert und auch gut sind und auch so ihren ihren Sinn haben. Aber ich finde es wichtiger, herauszuarbeiten, was benötigt eine Klasse, dass es vielleicht weniger zu Gewalt und zu Mobbing kommt und das heißt, was Verbindet die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer miteinander. Was was ist mhm. das? Und
1: wie kann das gestärkt
0: ja, werden? Wie kann das gestärkt werden? Ja genau. Na, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel äh, ein Projekt, was ich gerade habe. Dann haben wir ähm, eine Elterngruppe, die äh, sich eben mit ähm, also Eltern von Kindern, die eben äh, eine Lernschwäche haben. Mhm. Und äh, wo es äh, schon auch darum geht, dass sie sich erstmal untereinander austauschen und vielleicht auch einiges relativieren. ja, Weil da spielen sich manchmal wahre Dramen in, in den Elternhäusern ab und da muss man mhm. irgendwann mal sagen, naja, das Kind dahinter, äh, das hat aber noch ein bisschen mehr Qualitäten, als nur lesen, schreiben oder rechnen nicht
1: zu können ja. oder schlecht zu machen. Ja, absolut. Und das ist schon eigentlich nur ein kleiner Teil, der genau. den Menschen ja, nicht genau. als äh, 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 entscheidend definiert, ja, absolut. Das heißt, damit hast du eigentlich die Frage, die ich dann dazwischen schon irgendwie angefangen habe, schon halb beantwortet. Das ist ein wichtiger Baustein in einem System von unterschiedlichen Helfersystemen, von Schulsozialarbeit genau. oder Jugendamt oder Schule selbst. Ähm, okay, verstanden. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Wir blicken auf. Äh, Interessante drei Jahre zurück, äh, auch mit Corona, mhm. neuen Belastungen, Dis- Distanzunterricht. Wie ist so deine Wahrnehmung? Hat sich das verändert oder schwingt sich jetzt wieder ein? Das war irgendwie nur so eine Phase oder bemerkst du in deiner Arbeit ja, doch irgendwie deutliche Veränderungen, die es die's schwerer machen, noch leichter? Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Also, ich äh, der
0: Distanzunterricht und die Folgen von Corona haben, glaube ich, bei einer ganzen Generation tiefe Spuren hinterlassen. Ähm, gefühlt ist es, äh, ist es so, dass die Fälle von Schulabsentismus zugenommen haben ja. seitdem, mhm. ähm, dass ähm, im sozial-emotionalen Bereich mehr Schwierigkeiten äh, auftauchen. Kinder, gerade jüngere Kinder ähm, größere Schwierigkeiten haben, in Kontakt zueinander zu treten, Dinge auszuhandeln, weil ihnen einfach das in der Entwicklung gefehlt hat. Mhm. Ja, also ältere Schüler äh, haben da äh, haben da ihren Weg gefunden. ja, mhm. Aber gerade bei den ganz Kleinen äh, ist das bemerkbar. Mhm. Und bei den älteren Schülern ist wie schon gesagt das Thema Schulabsentismus. Also die haben dann irgendwann gemerkt, na ja, okay, wenn ich sowieso zu Hause bin, dann... Mache ich den Bildschirm aus, dann habe ich Distanzunterricht, aber kriegt ja keiner Mhm. mit, wenn ich nicht da bin. Und das ist so der Schritt dann dazu, dass man dann irgendwann sich auch da verabschiedet und das häufiger jetzt, wo wieder Präsenzunterricht ist,
1: Mhm. dann eben so beibehält. Mhm. Genau. Was rätst du, das ist ja ein spannender Punkt, also. Ich meine, auch früher wurde schon blau gemacht, aber ja. auch da habe ich gelesen, dass das deutlich zugenommen hat. Was, was rätst du Eltern da konkret? Was 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 kann man da machen? Wie wie sollen die... Also man, klar, man spricht wahrscheinlich mit seinem Kind, und mhm. aber was ist da dein Ratschlag? Also
0: es geht ja schon darum, möglichst frühzeitig zu intervenieren. Ich finde es immer äh, problematisch, wenn die... Ähm, wenn ich so nach einem Jahr, ja, der ist jetzt irgendwie eigentlich das letzte halbe Jahr überhaupt nicht mehr zur Schule gegangen, dann melden die sich irgendwann mal mehr. Das ist mal ganz, 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 schwierig, weil dann ist das eigentlich äh, sozusagen das Kind schon tief im Brunnen. Mhm. Ja, und dann wird es ein hartes Stück Arbeit, das wieder rauszukriegen. Ähm, generell gilt, im Gespräch zu bleiben, als Mutter, Vater im Gespräch zu bleiben äh, mit äh, seinen Kindern. Äh, immer wieder auch zu fragen so was ist denn los fühlst du dich wohl gibt es irgendwelche Dinge die du mir mitteilen willst jetzt ist es bei der Pubertät natürlich so die haben da nicht unbedingt Bock drauf darauf mm. zu antworten
1: ja. ähm,
0: <lacht> trotzdem sollte man die Frage stellen ja. Ja ähm, und wachsam sein wenn äh, wenn sich irgendwas verändert oder wenn äh, plötzlich äh, soziale Medien irgendwie einen wahnsinnigen Stellen weit gelangen mhm. äh, und das Kind gar nicht mehr davon wegzukriegen so also, mhm. ne, dann äh, na, und das muss man eben alles ergründen ich frage ich frage immer auch wenn ein Kind längere Zeit nicht zu spielen was macht das denn ja. Dann eigentlich ja. ja ja sitzt auf dem Zimmer ja und dann was was das passiert macht, da Ja, ja. ja? so. Und äh, da
1: eben dran zu bleiben, präsent zu bleiben. Ja. Das heißt also nicht so denken, naja wird ich schon auswachsen derweil, sondern eigentlich müssten dann am Anfang schon die Alarmglocken angehen, dann kann man es vielleicht noch mal zwei, drei Wochen beobachten und dann aber sagen, okay, nee, also äh, da brauche ich jetzt vielleicht auch eine Hilfe. Das ist ja auch überhaupt nicht ehrenrührig, also sich dann da mal Hilfe zu suchen. Also äh, Erziehung von Kindern ist ja auch kein ganz leichter <lacht> Job. Und manchmal braucht man halt auch noch mal einen Anstoß von außen, aber aber das wäre so eine Empfehlung. Du hast das mit den Medien angesprochen, wäre auch meine Wahrnehmung. Also es gibt ja, ab fünfter Klasse hat man das Gefühl, gibt es keinen mehr ohne mhm. Handy und Mobiltelefon und äh, was weiß ich, TikTok und weiß ich nicht, was dann da an, mhm. an Sachen gibt. Wie hat sich das auf deine Arbeit, wie macht sich das in deiner Arbeit bemerkbar?
0: Also wenn ich mit, mit Kindern, und Jugendlichen zu tun habe, frage ich danach. Eigentlich jedes Kind frage ich danach. Was machst du denn eigentlich? Wie oft? Wie häufig machst du das denn eigentlich? Wo bist du unterwegs? So, so mal kriege ich, ich kriege in der Regel politisch korrekte Antworten. <lacht> <lacht> ja, immer ja. so
1: eine Stunde am Tag. Ja, okay. Genau und spiel Minecraft. Ja, ja. genau. Mhm. Mhm. Gibt es? Aber es, es gibt ja Cybermobbing. Also es ist mhm. ja auch so ein Thema. Mhm. Taucht das bei dir auf was oder hat zugenommen? Ist das ein besonder, ist das ein besonders schwieriges Thema? Ja, es ist ein besonders schwieriges Thema. Es ist deshalb
0: ein schwieriges Thema, weil es äh, gefühlt bei mir nicht auftaucht. Ja. Es ist, äh, das ist eigentlich erstaunlich. Also ich glaube das dann manchmal nicht. Ich, ja, ich, vielleicht sind wir nicht die richtige Anlaufstelle für mhm. sowas. Ich habe... Ja, also Ne, das ist so, wir, wir kriegen so Spitzen mal mit. Dann ist es aber auch wirklich gleich ganz extrem, ne, dass, äh, ja, was was ich, ne, wirklich eine echte Form von Mobbing übers, äh, über WhatsApp-Gruppen oder über TikTok oder ähnliches äh, laufen. Ja, ähm, ja genau. Ne, und dann äh, ist. Der Rat, wenn ein, ein Kind darunter hat, leidet, eben dann auch sehr schnell zu sagen: So verabschiede dich für den Moment aus der Gruppe,
1: mhm. geh da raus, guckst dir gar nicht mehr an. Mhm. Schwer, ne? Schwer genau. wahrscheinlich für Kinder, Jugendliche, ja. die eigentlich dazugehören wollen. Wahrscheinlich eine echte Herausforderung. Ja. Ähm, ich mich beschäftige noch was anderes, nämlich Wir haben ja, die Klassen werden ja bunter, also Mhm. mehr Kinder mit Migrationshintergrund, Mhm. auch mit Sprachproblemen, Führt das auch zu einer Änderung deines Arbeitsfeldes und wie ist denn da die Wahrnehmung? Also, es ist ja vielleicht auch eine Hilfesituation mit dir, die, wenn ich jetzt aus irgendwie in Afghanistan oder so groß geworden bin, was ist das denn? Den Kenne ich ja gar nicht. Mhm. Schule oder Lehrer mhm. fertig. Was machst du da für Erfahrungen?
0: Also ich arbeite ja jetzt nun mal in einer Stadt, die äh Multinational aufgestellt ist, ja. Und dementsprechend bildet sich das dann eben auch in den Schulen so ab. Ich glaube, dass wir generell in einer Gesellschaft leben, die auch künftig noch viel, viel, vielfältiger werden wird. Und dann komme ich wieder zurück auf, das, auf diese Idee Klassengemeinschaft stärken. Mhm. Ja, ähm, natürlich haben wir, eine, haben wir eine Stärke dadurch, dass äh, jeder seinen nationalen Hintergrund äh, mitbringt, seinen religiösen Hintergrund. Äh, also da gibt es ganz viele verschiedene Hintergründe, die ja alle äh, auch einen positiven Input geben können. Den kann man herausarbeiten. Und gleichzeitig muss man aber gucken, was verbindet euch denn eigentlich hier? Ne? Ähm, ich Finde es auch wichtig, dass eine Schule eine Identität gewinnt. Dass mhm. also Schüler sagen, ich bin von der Schule so und so und die mhm. macht ja was aus. Ja, ähm, so. Und ähm, wenn ich nur zu einer Schule gehe, wo es eigentlich egal ist und da treffe ich ein paar Kumpel und das könnte aber auch irgendeine andere Schule sein und eigentlich will ich hier auch überhaupt gar nicht sein, äh, so, dann ist das immer schwierig. Mhm. Da müssen Schulen dagegen arbeiten. Mhm. Eine kurze du, Info für ähm, die letzte Schu- Reihe. Bitte einmal die Gruppenarbeit beginnen. Würdest Danke. du Schul,
1: Schuluniformen befürworten? Die, so in, die können ja ein Stück Identität schaffen, auch mm. für so eine Schule. Ja, ich. Also.
0: Ich habe das gegen Uniformen grundsätzlich. Ja, ja, ich sehe ich ich, ich ich es, ich ich es dir ich an. Bin sehr, ich bin sehr freiheitsliebend. Also find ich finde immer irgendwie. Ähm, ja, ne, so, jeder sollte einen eigenen Weg gehen. Aber es hat natürlich was. Ne? Ähm. Ja, es ist immer so die Frage, was aus dem Vorort von etwas Verordneten wird. Ja,
1: ja, Und so und die so, ne? Form klingt natürlich auch erstmal so alle im Gleichschritt und so andere. Es gibt ja durchaus demokratische Länder, ja. äh, die das haben und die, die das aus einem Grund haben und ich glaube einer dieser Gründe ist so Identifikation Ja. Oder so. aber vielleicht auch nochmal ein extra Thema. Ich weiß nicht, ob das gehört hast. Wir wurden gerade ermahnt, dass wir uns um die Gruppenarbeit kümmern sollen. Gruppenarbeit heißt, es gibt eine Schätzfrage mhm. und wir beide schätzen und wer näher dran ist, ist, darf stolz sein und hat gewonnen. Es gibt nichts zu gewinnen, so als Preis, aber sozusagen um die Ehre. Und ich kenne die Antwort fairerweise auch nicht natürlich. Ne? Im September 2022 wurde die schulpsychologische Versorgung in Deutschland erfasst. Das ist total unfair, das weißt du bestimmt. (lacht) Schätz mal. Wie viele Schülerinnen und Schüler kamen Stand September 2022? Ich habe es heute Morgen noch gelesen. (lacht) In Deutschland im Schnitt. Ah, Wie viele Kinder kamen im Schnitt auf einen Schulpsychologen? So, dann musst du
0: Jetzt muss ich die Zahl. Du musst die Zahl jetzt sagen. Wie viele Schüler auf
1: einen Schulpsychologen?
0: Also ich glaube 1 zu 5400 war es. (lacht)
1: <lacht> Dann sage ich mal 1 zu 5.399. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich auf jeden Fall zu viele, würde ich sagen. Ähm, ich, sag mal 1 zu, ich sag mal 1 zu 10.000. Ja. <lacht> Okay, also 1 zu 5.439. Ah, so genau, habe ich nicht gewusst.
0: Aber die 1 zu 10.000, es gibt tatsächlich ein Bundesland, was so in diese Richtung geht.
1: Ah, und das ist welches ist das? Brandenburg. Brandenburg. Haben die überhaupt so viele Schüler? Ja,
0: das das, das wird das Problem. Das wird in der Tat das Problem sein, weil das ja nun mal alles so zersiedelt da ist, also alles so kleine Dörfchen. So, und also, für einen Schulpsychologen stelle ich mir das auch wahnsinnig anstrengend vor, weil man dann sein Leben im Auto verbringt.
1: Ja, ja. Also, NRW lese ich gerade noch. NRW liegt ziemlich im Schnitt. Mhm. Gibt es dann auch das Westgefälle? Also, gab es den Beruf, weißt du vielleicht gar nicht, aber gab es den Beruf Schulpsychologen auch in der DDR? Und, mhm. Oder ist, sind die östlichen We- Bundesländer, also, fallen die da ab? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Also, nee, so würde ich das nicht sehen. Du hast das ist ist gewachsen in Landes, so wie halt das Bildungssystem ist, in Landesstrukturen. Dann gab es Bundesländer, die fanden die Idee schon früh sehr toll. Ja, Bayern war so ein Land, die fanden das sehr früh sehr toll, haben aber auch ein ganz anderes Schul... Also die sind da ganz anders aufgestellt. Mhm. Und dann gab es eben andere Bundesländer, die immer gesagt haben, was? Psychologen in der Schule? Was
1: sollen die denn da? Also so, Hm. ne? Aber 5.500 Schüler, wenn man gleichzeitig das Gefühl hat, es wird auch eher schwieriger, heutzutage groß zu werden. Wie viele von diesen 5.439 schlagen denn da so im Schnitt auf und gibt es da Wartelisten? Wie, also ja. wie macht man das denn? Also es, ist, es scheint mir ja, wenn da 10 Prozent von kommen, das ist ja gar nicht zu schaffen oder 5 Prozent oder was oder 1 Prozent, auch die schafft man ja wahrscheinlich gar nicht. Genau, also letztendlich
0: arbeiten wir mit Wartelisten. Das führt dann dazu, dass, ja, Akutsachen ziehen wir vor, aber irgendwann ist man so an der Stelle, dass man sich fragt, irgendwie ja, das ist schon akut, aber wir haben noch akutere und wenn wir die wiederum vorziehen, dann wird die Warteliste für andere irgendwie noch unangenehmer. So, also ne, Man tariert, das, das, so immer wieder, man tariert das immer wieder so aus um. und so. Ähm, das Schöne an der Sache ist, da spreche ich jetzt für NRW, ähm, dass sich in den letzten Jahren da schon recht viel getan hat. Das reicht nicht in der Versorgung. Ähm, aber es war vor, also zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe, noch eine deutlich schlechtere Versorgung. Okay. Ja, also man hat schon erkannt, ähm, dass, äh, dass äh, es eben nicht nur um Unterricht geht, sondern dass die, die vielen äh, heraus- sozial-emotionalen Herausforderungen, erzieherischen Herausforderungen in den Schulen, dass die dringend Unterstützung benötigen. Mhm.
1: Da schlage ich mal den Bogen zu so unserem zu ein bisschen unserem nächsten Fragenkomplex, nämlich Schule, Schulwesen. Ja, was bedeutet es zur Schule zu gehen wie sind die Herausforderungen wie ist Schule eigentlich aufgestellt also mhm. jetzt ist ja wieder neue PISA Studie Deutschland irgendwie hat sich verschlechtert das ist so das eine, so das Messbare auf auf irgendwie Mathematik, mhm. Deutsch, Englisch du guckst da ja wahrscheinlich ein bisschen anders drauf du guckst ja auch wie wie mhm. wird Zusammenleben organisiert, was passiert da eigentlich wie nimmst du Schule da wahr, ist die gut aufgestellt, eher nicht äh, erzähl mal
0: auch da, wir haben, die Schulen haben sich schon in den letzten Jahren deutlich verändert. Es ist viel mehr, äh, viel mehr möglich. Digitalisierung hat Einzug gehalten, ähnlichen Schulen so, ne? Das ist eine der Folge von Corona gewesen. Ähm, also es hat sich schon was verändert. Gleichzeitig leben wir aber mit einem Schulsystem, ähm, was, äh, aus dem, aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Ja, wir haben einen Fächerkanon, der fast unverändert äh, besteht. Wir haben 45-Minuten-Einheiten. Dann, gut, dann gibt es manche Schulen, die machen dann 60-Minuten-Einheiten oder so draus oder so. Ähm, aber das ist schon die Frage, ist das zukunftsfähig? ja. Ähm, wenn man, äh, wenn man, sich anschaut, äh, wie rasant, wie rasant die Entwicklung ist, wie rasant die Entwicklung in der Arbeitswelt ist. Arbeitswelt 4.0, ähm, wo, es, wo es darum geht, dass ich äh, wesentlich flexibler in der Lage sein muss, äh, Aufgabenstellungen zu bearbeiten, dass ich äh, vielleicht keine klare Taktung im Arbeitsleben mehr habe, ähm, dass ich äh, in der Lage sein muss, äh, mit digitalen Lösungen zu arbeiten, die richtigen Fragen zu stellen, sie zu ähm, die 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 Antworten, die Ergebnisse zu bewerten und sie wiederum zu nutz, äh, zu nutzen für meinen weiteren Arbeitsweg. Äh, ja, ähm, dann ist die Frage, werden all diese Kompetenzen tatsächlich in der Schule so schon angelegt, sodass ich als Erwachsener damit weiterarbeiten kann, mhm. ne? wenn ich im 45 Minuten Takt ähm, Deutsch, Mathe, Englisch, Latein, Französisch, äh, so das so immer, im ne? äh, genau, mhm. immer schön im Wechsel, genau, immer schön im Wechsel und sozusagen das, 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 das Werkstück, also das, was ich da was ich da produziere, dann aber wiederum irgendwie belanglos ist auch, mhm. ja. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob ich äh, damit auch auf Dauer Schüler erreiche und Schüler für die Zukunft fit
1: mache. Das heißt, du würdest dir auch unter Einbeziehung, habe ich jetzt rausgehört, gar nicht feindlich gegenüber Digitalisierung, also auch unter Einbeziehung von digitaler Unterstützung, würdest du dir eher projektbezogenes mhm. Arbeiten wünschen für ja. die Schüler? Genau, also es gibt,
0: ein, ähm, es gibt eine Initiative, die heißt Schule im Aufbruch, äh, die versucht also ganz grundsätzlich nochmal äh, an dieses System Schule heranzugehen, das ähm, auch zu verändern und dort gibt es ein Unterprojekt, das nennt sich Friday. Ja, oder Freiday, mhm. auf Deutsch geschrieben. Mhm. So, ähm, das ist äh, die Idee, dass ähm, Schulen und Klassen, sich äh, an einem Tag in der Woche für mindestens vier Stunden regelmäßig fix im Stundenplan äh, Schüler überlegen können, was äh, sie für Projekte bearbeiten. Die Projekte müssen äh, kongruent sein zu den Ideen der äh, äh, UNO-Vorgaben zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, sie müssen sich mit dem Thema äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ökologische und soziale Entwicklung in der Gesellschaft. Und dann sind die Schüler relativ frei darin, was sie denn tun. Aber sie haben die volle Verantwortung für das, was sie machen. Und äh, die Lehrer äh, nehmen hier nicht die Rolle des Wissensvermittlers ein, Mhm. sondern des Begleiters Mhm. eines solchen Mhm. äh, Projektes. Es löst die Klassenverbände auf, die Schüler können sich über die Jahrgangsstufen... Nach Interesse
1: und und genau.
0: Genau. Das halte ich für eine gute Herangehensweise, die identitätsstiftend für Schulen auch ist und äh, die Fähigkeiten äh, trainiert, die sie im künftigen Arbeitsleben auch auch brauchen.
1: Es sind nur noch fünf Minuten, bitte noch einmal Konzentration. Super, danke. Kollidiert das mit dieser ganzen Logik Noten, Abschlüsse, Vergeben und äh, zwei Fragen, Mhm. (lacht) also das eins und Hast du das Gefühl, die Schulformen entwickeln sich da unterschiedlich, also entwickeln sich Gymnasien beispielsweise schneller oder langsamer, sind die beharrender, sind Gesamtschulen vielleicht offener oder Grundschulen, wie, ist da, wie wird es das beurteilen? Ähm. Ich weiß nicht, ob es an der
0: Schulform liegt. Das, okay. Daran würde ich das jetzt gar nicht mal so äh, festmachen. Es hat sehr viel mit der Initiative von äh, Lehrern und Lehrerinnen zu tun, von Schulleitungen, die da äh, auch einen Willen haben, was zu verändern ähm, und eben auch den Mut aufzubringen. Also, ähm, äh, wir haben wir haben tatsächlich so, ein, so ein, eben noch ein sehr hierarchisches System, da gibt es ein Ministerium, dann gibt es Vorgaben, dann kann ich diese Vorgaben irgendwie um, umgehen aber es gibt eben auch Spielräume mhm. und dafür muss ich vielleicht ein bisschen Mut aufbringen zu mhm. sagen, ich erprobe das mal. Gegenüber dem staatlichen System, aber auch gegenüber Eltern, die ja. hat das staatliche System gewonnen. Und plötzlich sagen, was? Ja, ja, Irgendwie genau. vier Stunden weniger Deutsch, Mathe, Englisch ja. um Gottes und Gott auch Willen, im Kollegium ne? womöglich. Ja, ne? genau. Also, ja. Genau. Ne? So ähm, Noten, Notengebung,
1: ja, ganz ja. eigenes Thema. <lacht> nur nur ein Abendfüllen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ähm, ich finde es schon wichtig, dass äh, Kinder eine Rückmeldung über ihre Entwicklung bekommen. Mhm. Ja, ähm, Das wollen die und Noten ist ein relativ simples System, mit dem man was erkennen kann oder so. Ähm, Aber es ist eben auch ein höchst ungenaues Mittel, das zu tun. Ja, absolut. Und ähm, ja, da also einen Weg zu finden, auch zu sagen, es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Zahl, sondern es geht darum, wo hast du dich verändert und wohin kannst du dich noch verändern. ja ähm, Und das, das dann eben auch ähm, ja nicht zu einem fixen Zeitpunkt, sondern eigentlich
1: dauerhaft. Mhm. Also auch mit einer Zielperspektive und zu sagen, genau. individuell dahin zu entwickeln, kann ich die erreichen. Ja, sehr spannend. Aber absolut, das ist, das wäre nochmal ein wirklich, können wir einen eigenen Talk zu machen, ja, nur zum definitiv. Thema Noten. Vielleicht machen wir das noch. Wir müssen leider, leider gleich schließen. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Vor ein paar Jahren gab es auch einen Film, der hieß Systemsprenger. Mhm. Das kann ich auf den ge- geschaut hast oder ob das bei euch (lacht) Fortbildungsfilm war. (lacht) Ähm, Am Ende würde ich es mal kürzen auf die Frage, es gibt Kinder, aus welchem Grund auch immer, die in diesem System wahrscheinlich so viel Irritation erbringen, dass es für alle äh, Mhm. schwierig ist. Was, was würdest du sagen, also versuch mal knapp zu antworten, was kann da eine Lösung sein? Aus deinen Augen. <lacht> das ist schwierig. Erklär doch mal die Kritik da rein, Vernunft und Antwort in einem Satz. Okay, ja, ja. verstanden. Also versuch mal. Ja, genau.
0: Also ähm, es gibt äh, äh, Angebote im Bereich der Jugendhilfe, äh, die für solche Kinder erstmal per se da sind. Ob sie dann also, ob das reicht, ist dann immer noch eine ist dann immer noch eine andere Frage. Ne? Ähm, ich glaube, es wäre manchmal gut, dann bin ich mir jetzt wieder nur auf dem, mit dem Blick auf die Schule, ähm, wenn man ähm, das Thema Schule vielleicht auch pausieren lassen könnte. Es mhm. gibt Kinder, die in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung vielleicht tatsächlich Mhm. nicht schulfähig sind, wo es nicht geht, wo es völlig andere Baustellen gibt. Das müssen gar nicht Systemsprenger sein. Mhm. Ich habe Kinder da, die eine, eine Depression haben. Mhm. Die können das derzeit nicht. Mhm. So. Ne? Und äh, dann gibt es halt die Schulpflicht und dann müssen wir wieder eine Krankschreibung organisieren und, ja. und, und, und das ist das ist so schrecklich. Ja. Ne? Wo ich denke, nein, wir brauchen vielleicht hier eine therapeutische Versorgung, eine Auszeit und äh, ja, müssen äh, das Leben ist so lang, ja. kann man alles
1: nachholen. Ja, auf jeden Fall. Die dann begleitet ist, man kann das ja auch dokumentieren, ja. Ja, absolut. Andreas, Wahnsinn, super spannend. Du arbeitest in einem ganz, ganz wichtigen Beruf und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Begleite weiter Eltern, Kinder, Lehrer äh, und ich danke dir, dass du heute da warst. Es war super spannend und ja, alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.